0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer zweiten Kinderfolge von meinem Podcast Jetzt erst recht positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Wersing und in meinem Podcast spreche ich mit Menschen darüber, wie wir es schaffen können, auch mit der Erkrankung Parkinson ein schönes und buntes Leben zu führen. Ja, und immer wieder kam dabei auch die Frage auf, wie denn Kinder die Parkinson-Erkrankung ihrer Eltern oder Großeltern erleben. Das wollte ich herausfinden und habe mir dafür vier Expertenkinder gesucht, die das am besten wissen können, denn sie alle haben eine Mutter oder einen Vater, die an Parkinson erkrankt sind. Gemeinsam haben wir im ersten Kinderpodcast in der Folge 71 uns angeschaut, wie das Leben mit Parkinson in der Familie aus Sicht der Kinder so aussieht und vor allem, was ihnen im Alltag hilft. Das war ganz schön spannend, denn wir haben festgestellt, dass es überall ein bisschen anders ist. Ebenso, wie wir Menschen auch alle ganz verschieden sind. Unser Ziel ist es, dass jedes Kind, das diesen Podcast hört, sich vielleicht die Ideen und Tipps raussucht, die er oder sie hilfreich findet. Und ich glaube, da ist für jeden was dabei. Und da unser erster Podcast so gut ankam, sind meine vier Expertenkinder, Luisa, Jelva, Mika und Simon, auch heute wieder dabei. Alle sind zwischen 11 und 14 Jahren alt. Und ich habe sie ganz am Anfang gefragt, was denn ihr schönster Moment heute war?
1: Ich heiße Mika. Ich komme aus Münster und mein schönster Moment heute war Tennis spielen.
2: Hallo, ich bin Jelva. Ich komme aus Hessen. Mein schönster Moment heute war, als
3: die Schule zu Ende war. Ich heiße Simon. Ich komme aus Niederösterreich und mein schönster Moment heute war lesen. Ich heiße Luisa, ich komme aus Oldenburg und mein schönster Moment war heute Shoppen gehen.
0: Aber nicht nur die vier Kinder sind heute meine Gäste, sondern auch Britt Mollenhauer. Sie ist Ärztin und Professorin an der Parkinson-Klinik in Kassel und eine echte Parkinson-Expertin. Und da wir natürlich neugierig sind, wollen wir auch ein bisschen was über Frau Mollenhauer wissen.
1: Und ich habe hier ein paar Fragen mitgebracht. Mögen Sie uns vielleicht noch etwas über sich selbst erzählen? Das kann ich machen. Ich bin 50 Jahre alt und bin Ärztin und habe mich dann irgendwann für Neurologie entschieden und mich dann sehr bald auch spezialisiert auf den Parkinson. Also ich bezeichne mich als Parkinson-Expertin und arbeite jetzt eben in Kassel in einer großen Parkinson-Klinik.
0: Frau Mollenhauer, haben Sie dann schon mal bei einem Podcast mitgemacht?
1: Ja, das habe ich tatsächlich. In der Corona-Zeit gab es so viele Podcasts und da habe ich einige mitgemacht. waren aber mehr so, so Diskussionsforen oder so. Also ja, doch, ich habe schon mal was mitgemacht.
0: Dann sind Sie ja schon Podcast-Profi, das ist super. Frau Mollenhauer, Sie sind ja Chefärztin in Kassel. Was genau ist eigentlich eine Chefärztin? Und was machen Sie denn so den ganzen Tag
1: in der Klinik? Oh je, was macht man so? Also ich kann ja nur sagen, was man als Chefarzt in der Paradisus-Elena-Klinik macht. Also wir haben so 100 oder 120 Patienten stationär. Und die kriegen jeden Tag eine kurze Visite, da geht man rein und entscheidet, wie man die Medikamente vielleicht nochmal verändert oder welche Untersuchung man vielleicht noch macht. Und den äh, anderen Teil des Tages guckt man, dass das ärztliche Team happy ist und macht Besprechungen und guckt, dass vielleicht auch ambulante Patienten nochmal einen Termin bekommen zum Beispiel.
0: Ja, nun wissen wir also welche Personen heute dabei sind und können jetzt gemeinsam mehr über Parkinson herausfinden. Meine vier Expertenkinder und ich, wir haben uns vorab getroffen und Fragen gesammelt, die wir zum Thema Parkinson haben und die wir für uns und für euch gerne beantworten wollten. Jeder von den vieren hat sich einige Fragen rausgesucht und sich auf die Suche nach Antworten gemacht. Einige Fragen haben die Kinder selbst beantwortet. Und für die Fragen, die schwierig waren, da hatten wir Unterstützung von Britt Mollenhauer, unserer Ärztin aus Kassel. Also legen wir los. Ganz am Anfang stand für uns die Frage, woher kommt denn eigentlich der Begriff Parkinson? Hören wir doch mal, was Jelwa dazu herausgefunden hat.
2: Der Name Parkinson kommt von der Person, die zum ersten Mal die Krankheit aufgeschrieben hat. Das ist ein englischer Arzt namens James Parkinson. An seinem Geburtstag ist zum Beispiel auch der Welt tag
0: Ich finde, das hat Jelva gut erklärt. Mika hatte sich derweil eine Frage ausgesucht, auf die es keine einfache Antwort gab. Wie gut also, dass wir Frau Mollenhauer dabei haben.
1: Meine Frage wäre, wie viele Menschen mit Parkinson es überhaupt auf der Welt und in Deutschland gibt. Genau, das musste ich tatsächlich auch erst nochmal nachrecherchieren, so ganz genau wusste ich selber nicht. Also es, was ich weiß, ist so ungefähr ein Prozent der über 60-Jährigen haben Parkinson, das ist schon eine ganze Menge. Und in Deutschland sind es so, so 250.000 bis 300.000 und weltweit sind so um die 10 Millionen. Damit gebe ich weiter zu Jelva.
2: Ja, und ich möchte gerne wissen, was genau bei Parkinson im Körper passiert. Also, erstmal muss man wissen, dass alle Bewegungen, die der Körper macht, vom Gehirn gestört werden. Im Gehirn gibt es einen Botenstoff, der heißt Dopamin. Dopamin sorgt halt dafür, dass unsere Bewegungskoordination normal funktioniert. Und äh, der ist halt bei Parkinson-Leuten sehr wenig davon vorhanden. Und wenn das Gehirn halt die nicht hat, dann sind das Gehirn halt falsche Signale. <lacht>
0: Ich finde, das hat Jell war richtig gut und einfach verständlich erklärt. Aber wir wollten es noch genauer wissen und haben deswegen Frau Mollenhauer um ihre Expertenantwort gebeten. Frau Mollenhauer, sagen Sie uns doch, was genau läuft denn bei Parkinson im Körper eigentlich schief?
1: Das ist eine ganz interessante Frage. Wenn wir das wüssten, wären wir auch schon ein bisschen weiter. Wir wissen so ein bisschen was. Und zwar, wir haben ja ganz, ganz viele Zellen in unserem Körper. Und äh, der Parkinson betrifft bestimmte Zellen, die Dopamin produzieren. So Und was in den Zellen passiert ist, dass zwei Nervenzellen sich ja miteinander unterhalten, über den Do Botenstoff Dopamin in dem Fall, und dass die erste Zelle ein Problem hat, die Bläschen mit dem Dopamin nach außen zu schleusen. Und zwar deswegen, weil ein bestimmtes Eiweiß mit dem Namen Alpha-Synuklein verklumpt und kann nicht mehr normal funktionieren. Dieses Alpha-Synuklein ist nämlich eigentlich dafür da, die Bläschen mit dem Dopamin an die Zellmembran zu docken. Und das kann nicht mehr passieren. Und deswegen kann dieses Dopamin nicht mehr nach außen geschleust werden.
3: Woran merken Sie als Ärztin, dass jemand Parkinson hat?
1: Das merke ich tatsächlich indem ich bestimmte Zeichen sehe, wenn ich die Person untersuche. Ja, da achte ich auf so ein paar Dinge wie zum Beispiel Zittern, das kam ja eben schon mal vor, oder auch Steifigkeit oder Probleme mit dem Gehen oder so eine Minderbeweglichkeit. Das meistens ist ja so, der Parkinson beginnt einseitig und dann ist es auch einseitig oft so, dass zum Beispiel die Hand nicht mehr so gut bewegt werden kann. Und ich frage dann zum Beispiel auch, ob beispielsweise sich die Handschrift verändert hat. Das ist ein ganz häufiges Symptom, also ein häufiges Zeichen, was Parkinson-Patienten berichten. Es gibt aber auch ein paar andere Zeichen noch. Ich habe jetzt vor allem diese sogenannten motorischen Zeichen erwähnt. Es gibt auch noch so Zeichen, die sind nicht motorisch. Dazu gehört zum Beispiel das Riechen dazu. Viele Parkinson-Patienten riechen nicht so gut. Und das frage ich dann einfach.
2: Warum zittern manche Menschen mit Parkinson und andere nicht?
1: Es ist tatsächlich so, dass die Parkinson-Erkrankung ganz verschiedene äh, Ausprägungen hat. Und manche zittern eben, manche haben eher weniger Bewegung. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Ausprägungen. Warum das so ist, ist uns tatsächlich noch nicht so ganz klar. Es hat aber wahrscheinlich was auch mit dem Befallmuster von diesem verklumpenden Alpha-Synuklein zu tun. Also welche Nervenzellen davon befallen sind. <lacht>
0: Und Simon kennt von seiner Mama, dass sie sehr oft müde ist. Und er wollte wissen, ob das auch mit der Erkrankung zu tun hat. Also hat er selber nachgeforscht und Folgendes herausgefunden.
3: Ja, also die Müdigkeit ist halt so ein Symptom von Parkinson. Genauso wie die Steifigkeit, die Verlangsamung und wie das Zittern. Leider haben diese Medikamente, die da helfen, auch die dumme Eigenschaft sozusagen, dass sie auch müde machen.
0: Nun haben wir schon viel rausgefunden, was Parkinson ist und wie es im Körper entsteht. Aber eine ganz wichtige Frage ist auch, was kann man eigentlich dagegen tun? Nun ja, eine ganze Menge. Ein Teil sind natürlich Medikamente. Aber was ich richtig klasse fand, Simon war es auch wichtig herauszufinden, was es denn neben Medikamenten noch so alles gibt. Was man also selber tun kann gegen die Erkrankung. Und dabei hat er, wie ich finde, ganz schön spannende und vielfältige Sachen herausgefunden. Hört selbst! Also zum Beispiel Sport,
3: zum Beispiel Tischtennis, Klettern und so weiter, Gymnastik, Ausruhen und Entspannen hilft, gesunde Ernährung, Physiotherapie und Ergotherapie, Klavierspielen, immer wieder was Neues lernen, Tanzen, Singen hilft, Qigong, Yoga und so weiter, und Humor. Und da, wo ich mir das notiert habe, ist mir eingefallen, dass Computerspielen auch vielleicht helfen könnte, wegen der Fingerfertigkeit oder was auch immer.
0: Ja, das nenne ich doch mal eine coole Idee von Simon. <lacht> Warum eigentlich nicht? Mika hatte unterdessen noch eine andere wichtige Frage und machte sich selbst auf die Suche nach Antworten. Er wollte wissen, ist Parkinson heilbar?
1: Also aktuell kann man die Krankheit noch nicht stoppen, aber es gibt Therapien, dass sich die Krankheit nur langsam verschlechtert. Wie Simon auch schon gesagt hat, man kann zum Beispiel Sport machen. Und aktuell gibt es auch noch keine Heilungsmöglichkeiten. Aber im Moment wird auch sehr viel geforscht und in der Zukunft soll es eventuell möglich sein, die Krankheit zu heilen oder zu stoppen. Jetzt gebe ich an Luisa weiter.
3: Können Kinder auch Parkinson bekommen, wenn ihre Eltern daran erkrankt sind?
1: Also Kinder haben in der Regel keinen Parkinson. Also da ist es ganz generell so, Parkinson ist eigentlich eine Erkrankung nicht des Kindesalters, sondern des etwas höheren äh, Alters. Aber es ist schon auch so, wir bekommen ja die Gene von unseren Eltern und da kann es natürlich schon sein, dass man gewisse Risiken für Erkrankungen auch bekommt. Also dass man vielleicht auch einen Risikofaktor vererbt bekommt. Da gibt es aber tatsächlich Erkrankungen, die sind viel häufiger vererbt als Parkinson. Und dann muss ich noch erzählen, dass ich ja denke, dass wir hoffentlich irgendwann diesen Parkinson heilen können. Das heißt, dass alle Kinder, die sich vielleicht Sorgen machen, dass sie auch mal Parkinson kriegen könnten, weil die Eltern Parkinson haben. den kann ich einfach nur sagen, wir tun ganz, ganz viel, dass das dann hoffentlich nicht dazu kommt, dass wir hoffentlich, sagen wir mal, in fünf bis zehn Jahren irgendwas in der Hand haben, was den Parkinson tatsächlich heilt oder auch vielleicht gar nicht ausbrechen lässt. Da arbeiten wir ganz schwer dran und das ist doch eigentlich eine gute Sache.
0: Das sind doch wirklich gute Hoffnungen für die Zukunft. Frau Mollenhauer ist auch eine sehr engagierte Wissenschaftlerin, die gerade mit ihren Kolleginnen und Kollegen viel zum Thema Parkinson und Ernährung erforscht. Dazu hatte Simon noch eine passende Frage.
3: Ist es schlimm, wenn man sich bei Parkinson ungesund ernährt?
1: Das ist aber auch eine gute Frage. Man darf schon auch mal was Ungesundes essen. Und ich sage immer, ich habe ja auch zwei Jungs, die sind 11 und 15 Jahre alt, die essen schon auch mal was Süßes. Aber die gehen dann anschließend zum Sport und dann ist es verbrannt. Während ich, wenn ich hier was Süßes esse und hier am Schreibtisch sitze, dann verbrenne ich das gar nicht so viel. Und deswegen sollte man entweder, wenn man was Ungesundes, wie zum Beispiel Zucker oder Süßigkeiten isst, sollte man sich anschließend bewegen, damit der verbrannt wird und nicht so im, im Körper bleibt. Aber man darf schon auch mal was Ungesundes essen. Wichtig ist nur, dass man meistens sich gesund ernährt. Das ist überhaupt für alle Erkrankungen gut, dass man sich gesund ernährt. Und ich glaube, ihr wisst ganz gut, was gesunde Ernährung ist. Nehme ich mal an.
0: Ja, ihr hört also, es gibt eine ganze Menge, was man gegen Parkinson tun kann. Und Luisa hat dazu noch mal eine ganz besondere Frage an Frau Mollenhauer.
3: Können Kinder ihren Eltern helfen, wenn sie Parkinson haben? Hätten sie Tipps?
1: Wahrscheinlich hast du sogar bessere Tipps als ich, weil ich habe zwar ganz viele Patienten, die ich damit behandle, aber du kennst deine Eltern viel besser. Vielleicht eine Sache, die ich mir vorstellen könnte, die hilft, ist, dass man vielleicht als Kind ein bisschen mehr Geduld hat, weil Parkinson macht manchmal langsam oder man hat vielleicht auch mal einen schlechten Tag. Und ähm, ich glaube, das wäre zum Beispiel was, dass man vielleicht ein bisschen geduldig ist. Und dann ist es auch so, dass, ähm, dass wir wissen, dass Sport sehr gut ist. Also wenn du deine Eltern äh, motivieren kannst, Sport zu machen und vielleicht machst du gleich mit, ich glaube, das würde ganz viel helfen. Außerdem ist es einfach so, das zielt nochmal auch in die gleiche Richtung wie vorhin. Man kann ja vielleicht mit gesund essen, dann tut man auch für sich selber gleich noch was Gutes. Ich glaube, das wäre noch so ein Tipp für mich. Ich finde, wir haben schon richtig viele gute Fragen
0: gestellt und auch viele tolle Antworten erhalten. Sollte jetzt aber jemand von euch noch mehr wissen wollen, für den beantwortet Luisa gerne noch die allerletzte Frage heute. Nämlich, wo gibt es denn noch weitere gute Infos für Kinder zum Thema Parkinson?
2: Also ich habe da eine Internetseite rausgefunden ähm, und die heißt parkinson-verstehen.de und ich finde das gut, ich finde die sehr gut, weil man kann oben sein Alter eingeben und dann wird das alles altersgerecht erklärt. und ich finde auch sehr ausführlich.
0: Ja, so eine Frage- und Antwortrunde kann ganz schön spannend sein, finde ich. Ich hoffe, ihr habt genauso viel dazu lernen können wie wir alle hier. Natürlich müsst ihr euch nicht alles davon merken. Ihr könnt euch ja einfach den Podcast nochmal öfter anhören, wenn ihr möchtet. Uns jedenfalls hat das Suchen nach Fragen und Antworten richtig viel Spaß gemacht. Und wenn euch diese Folge auch gefallen hat oder wenn ihr vielleicht auch noch ganz andere Fragen habt und ihr euch weitere Kinderpodcast folgen wünscht, dann schreibt uns doch gerne. Unsere Mailadresse findet ihr auch in den Shownotes, also im Begleittext zu diesem Podcast. Wir freuen uns wirklich sehr auf eure Nachrichten. So, jetzt würde ich aber sagen, ab nach draußen, in die Sonne oder in den Regen, ganz egal, nehmt am besten eure Eltern gleich mit, denn egal ob mit oder ohne Parkinson, gemeinsam aktiv eine schöne Zeit zu verbringen. Das macht doch das Leben erst so richtig schön. Viel Spaß dabei wünschen wir euch.
3: Tschüss. Ciao Kakao. Ciao. Also tschüss, bis zur nächsten Folge.